0: Por favor, hacemos una exégesis de lo que está queriendo decir este versículo. Os pido que lo leáis y que me expliquéis. Este versículo, ¿qué quiere decir? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Venga, exactamente. Que las cosas que existen, la creación, la naturaleza, la naturaleza no es solamente los arbolitos, cuando hablamos de la naturaleza hablamos de todo lo creado, las ciencias, las matemáticas, la química, la física, todo habla acerca de Dios. Ahora, la palabra Dios, como somos cristianos, imaginamos al Dios cristiano. Quiero pediros un ejercicio intelectual, el más difícil de todos, que es desaprender, ¿vale? Vamos a desaprender, porque esta, hasta el final de esta sesión yo no voy a hablar del Dios cristiano. Voy a hablar de Dios. Del Dios de, las, de todas las religiones monoteístas. Del principio de todo. No necesariamente el cristiano, sino simplemente la demostración de que hay algo más allá. Voy a aterrizar al final en Cristo, pero no va a ser... el el, el, digamos, lo, 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 lo gordo de esta sesión, no vamos a defender el cristianismo, ya habrán otras sesiones para eso, sino la existencia de un Dios eterno, ¿vale? hacemos Ese Dios eterno lo tenemos en común con al menos otras dos religiones. ¿Qué otras dos? Judaísmo y Islam. Quiero deciros que aunque hoy en día el Islam está como está y hay muchas ramas, Hubo pensadores en la Edad Media, eh, árabes, muy inteligentes, que llegaron a, a defender de manera lógica la existencia de un Dios eterno y personal. Y son argumentos que miles de años después siguen siendo válidos. También hubo, obviamente, filósofos cristianos y demás, pero quiero dejar esto bien claro. Ahora los argumentos que vamos a hablar es para hablar acerca de la existencia de Dios, no del Dios cristiano, de Dios. Es posible que una persona racional, y no, como me dijeron, es que esto es para débiles. ¿no? Bueno, ¿es para débiles o es, es lo que a donde nos llevan las evidencias? Romanos 1, 28, eh, 20. Hay dos cosas que vamos a ver, su eterno poder y su deidad. Yo no voy a demostrar, hasta el final, que este Dios es amor. La creación nos habla de que es un Dios con mucho poder y que es eterno. Y vamos ahora ya sí a arrancar, ya tenemos claro lo que vamos a ver esta tarde y también os diré lo que vamos a ver esta noche lo que vamos a ver la semana que viene. Ah, pero yo me he quedado sin papel, yo necesito uno también para rellenar. Ok, vamos a seguir ahí el papel. ¿Es razonable creer en Dios? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis que voy a intentar demostrar esta tarde es Dios existe. Vamos a ver si Dios existe o no existe. Y qué guay que está eh, Esther aquí matemática, porque vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Y vamos a ver qué tan sólidos son. Vamos a ver hasta seis. Hay, hay muchos más. Hay muchos más. Voy a hablar de algunos que son los clásicos. ¿vale? El primero. El primero es el origen del universo. Lo que se conoce comúnmente como el argumento cosmológico. Eso es lo que tenéis que poner ahí. El argumento cosmológico. Vais a ver que hoy voy a utilizar un poco la forma lógica eh, más clásica, donde vamos a ver un argumento que tiene una serie de premisas y que llevan a una conclusión. Esto se llama pensamiento, perdonadme si pierdo a alguien en el camino, podéis levantar la mano en cualquier momento, se llama pensamiento deductivo. Si la primera premisa es verdad y la segunda premisa es verdad, necesariamente la tercera es verdad. A menos que esté haciendo trampas con las premisas. También se puede. ¿vale? Pero a priori... Eh, esto suele ser impepinable. ¿vale? Y en las discusiones acerca de la existencia de Dios... Se discute de esta manera. Esta es una manera bastante, bastante sencilla y bastante eh, común de trabajar. Esta es la premisa de la demostración de que Dios existe... Solamente con el argumento cosmológico. Viendo el cosmos. ¿eh? Viendo lo creado. Primera premisa... Todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. ¿Qué pensáis de esa premisa? ¿Hay algo que pueda comenzar a existir sin una causa? A lo mejor no, no. Imposible. No, no hay nada que comience a existir sin una causa. Todo tiene una causa. Acordaron la semana pasada que uno de vosotros lanzó la pregunta, bueno, ¿y quién creó a Dios? Que es la típica pregunta que mucha gente hace de manual. ¿no? Pero yo no estoy hablando ahora mismo de quién creó a Dios. Esa pregunta la vamos a responder muy fácil. Lo dije la semana pasada que es de las más fáciles de responder. Pero que la gente se raya con eso. ¿no? Pero la primera premisa es, todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. El universo comenzó a existir, sí o no. Sí. ¿Hubo tiempo, hubo tiempo que los científicos pensaban que no. Bueno, hubo tiempo que pensaban que sí. Vamos a hacer las cosas como son. Siempre se creyó que sí, en el, por lo menos en la tradición occidental. Pero cuando la ilustración empieza, y el siglo de las luces, y entonces empezamos a, digamos, a independizarnos de Dios, ya no interesa que el universo tenga un principio. ¿Por qué? Por esto. Porque todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. Y si todo incluye el universo, si el universo comenzó a existir, enseguida llegan los teólogos y hacen ¡pum! Génesis 1.1. In your face, que dirían los jóvenes. ¿No? Aquí está. La Biblia lleva diciéndolo miles de años antes de que tú, científico, descubras que todo come... En el principio, ¡pum! Entonces, hubo una corriente de, de, de científicos que hablaban de la eternidad del universo. Que el universo constantemente estaba expandiendo. Bueno, ni siquiera eso. Todavía ni sabían que se expandía. Que era eterno. Que estaba todo el tiempo allí y que no tiene ni principio ni fin. Eso tenía eh, infinito más que eterno. Infinito. Eso tenía algunos problemas. Y voy a intentar explicar este problema. Solo lo voy a explicar una vez. Y si no lo explico bien, o no se entiende, o no lo entiendes, no sé, a ser igual son las tres cosas, no lo voy a volver a explicar. Si el Universo es infinito, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que lleguemos al presente? Infinito. Y eso, lógicamente, es imposible. Si el universo es infinito, por mucho que el, que el, que el, que el universo avanzara, no habría manera de llegar a este momento. ¿Ok? Punto. No voy, a, no voy a insistir en esto. Si tienes dudas, te vas a, a YouTube y lo ves. Pero, esto es, y, pero la gente decía, bueno, ya veremos cómo lo respondemos. Pero no hubo manera de responder. Pero no hizo falta responderlo. Porque los propios científicos empezaron a descubrir que efectivamente, número uno, el universo estaba expandiéndose. Y si estaba expandiéndose, tú tiras para atrás en el tiempo y llegas a lo que se conoce como la singularidad. Hubo un momento, y de hecho se ha descubierto, todavía existe, hay una fotografía que se conoce como la el fondo de de, de, de de microondas, donde se ve donde se ve esa primera explosión. Por lo tanto, el universo tiene un inicio. Y se peleaban. Esto lo terminó de demostrar una teoría de varios, la teoría de Lenkin, para el que le interese. ¿Sabéis en qué año se, de, se terminó de demostrar esto? En 2003. Hace hace nada. Aunque ya la teoría del Big Bang estaba casi, la, la comunidad científica la daba por hecho, todavía estaban peleándose porque decían, no queremos reconocer que el universo tiene un principio. Porque si tiene un principio, entonces hay alguien o algo que lo creó. Hablamos de esta singularidad cósmica. Ya tendremos tiempo para hablar acerca de esto. Hay un, un libro eh, muy bonito se llama El universo en una cáscara de nuez. ¿Eh? Es impresionante ver que todo comenzó en un punto, y todos los átomos que vemos ahora estaban en un punto con una masa infinita y, con un es, y en, una, en un espacio mínimo. ¿vale? Eso es muy loco, pero bueno, los números nos dicen que así fue. ¿no? Entonces, eh, eh, así quizá lo hizo el Señor. Pero bueno, hay un origen absoluto del universo. Ahora bien, ese absoluto del universo ocurrió vamos a usar palabras aunque no lo explican del todo, ocurrió en un momento determinado. Ocurrió en un momento y no en otro. Eso implica necesariamente que haga falta una causa, que es de lo que estamos hablando, pero no puede ser una causa natural, porque si es una causa natural, está dentro del universo, está dentro de lo creado. Y entonces habría que ver qué ha creado a eso. Por lo tanto, la única explicación que la navaja de Ockham nos dice es que tiene que ser una causa, porque todo, cómo es el, el principio, todo lo que comienza a existir tiene una causa, pero debe ser una causa sobrenatural, número uno. Y que no tiene causa. Es algo que nunca comenzó a existir, porque todo lo que comienza a existir tiene una causa. Por lo tanto, la única explicación racional para el inicio del universo es que una causa sobrenatural que no tiene principio, que, que no tiene un, un inicio, fue el causante del principio del universo. Sí. No sería lo mismo porque Dios no es infinito. Dios es eterno. Porque ahora te voy a explicar... La, la, claro, todavía no hemos llegado. Llegaremos en el segundo punto que tiene que ver con las matemáticas. El principio del universo, del espacio, es el principio del tiempo. Y el, o sea, claro, del espacio, pero además del tiempo. La teoría general de la relatividad de Einstein demuestra que el tiempo no es una constante. Que el tiempo tuvo un inicio. Esto es muy loco porque tú estás acostumbrado a que el tiempo sea lineal. Pero hay un momento en la historia donde no había tiempo. Porque el tiempo... Es una dimensión que depende del espacio, de la gravedad, de la velocidad. Por eso hace falta un ser sobrenatural, es decir, por encima de todo eso, del espacio, del tiempo, de lo infinito, de la gravedad, de la velocidad, que sea la causa primera. No estoy diciendo que sea Dios. No estoy diciendo... Digo, hay una causa primera que necesariamente existía sin tiempo. No sé si hasta ahí te pega un tiro gordo o nos hemos, nos hemos ido. Pero esta es la respuesta llana, digamos, que, 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 que se dice, ¿vale? Si quieres darle vueltas, hasta más o menos te he contestado, ¿sí? Vale, un pasito más. Otra cuestión que dice es que es una causa sobrenatural, no causado, sin comienzo, inmutable, es decir que no, es, no cambia de manera fácil. Es alguien que siempre ha sido, siempre es, inmutable, atemporal, fuera del tiempo, sin límite de espacio, inmaterial, sin necesidad de materia, de enorme poder, porque para hacer todo esto hace falta tener cierto poder, algo de poder para hacer un universo, hace falta cierto poder. Y algo muy bonito, libertad de voluntad, decisión de hacerlo. Todas estas cosas que no voy a terminar de explicar, porque si no, entonces sí que necesitamos... Bueno, quizá en la quinta o sexta sesión o séptima podamos llegar. Pero hay una necesidad ontológica, es decir, de ese ser, que tiene estas características. Es un tipo con mucho poder y es una persona. Es decir, decide cosas. No es una máquina, es, es algo que decide. En nuestra cabeza, diríamos, tiene una mente... Tiene una voluntad. No es una fuerza ciega. Porque en esa eternidad hubo un momento que decidió comenzar, ser la causa de lo creado. No sé por qué te estoy mirando todo el rato a ti, pero bueno. Eh, tiene sentido lo que estoy diciendo. Qué interesante que simplemente si creemos en esto... Claro, esto luego se complicó más. ¿no? Eh, creo que más adelante, a ver... Um, sí, creo que más adelante podremos volver a este tema desde otro ángulo. Pero, pero esto son conclusiones a las que se puede llegar sin necesidad de decir, soy cristiano, soy tal... De hecho, muchos científicos se consideraban simplemente teístas. Porque les resultaba lo más racional. Luego quizá no compraban el cristianismo. Quizá no compraban porque, por el bagaje, por lo que sea. Pero eran teístas. Creían, creían en ese ser con una voluntad, con un poder, con una libertad, con una capacidad creativa que había dado inicio y sentido a todo. ¿Hasta aquí tiene sentido el argumento cosmológico? Bien. ¿A cambiar qué? Esto se ha creído siempre. Lo que pasa es que cuando se planteaba que el universo podía ser infinito, entonces dijeron, ya no necesitamos a Dios, lo podemos sacar de la ocasión. Lo que pasa es que Dios es muy terco y ha vuelto a la filosofía porque se ha demostrado que el universo tiene un comienzo. Y esto no fue un problema para los cristianos. Fue un problema para los cristianos. Yo doy gloria a Dios porque hoy en día el Big Bang es la teoría más... Eh, porque me sirve como puente para hablar de, de Jesús. Tú lees Génesis 1.1 y digo, macho, es que no hay una descripción más bonita para describirnos. en el principio creó Dios ¡puf! los cielos y la tierra. Así. Y eso está demostrado. Esto fue así. Así. Y de repente, en un momento determinado, la gravedad pierde fuerza porque a más espacio, menos gravedad. Y entonces la luz, por primera vez en la historia, puede escaparse de la gravedad. Y dijo Dios, sea la luz. Antes que el sol. El sol aparece mucho más tarde, como toca, porque la luz existía mucho antes que el sol. Un observador que se hubiese, si hubiese inventado esto aquí, jamás ni harto de marihuana, si le hubiese ocurrido que la luz había existido antes que el sol. Por lo tanto, bueno, yo voy a sol si tienes alguna pregunta luego, por favor, anótala, ¿vale? Argumento cosmológico, la singularidad, tal. Bien. Siguiente paso. Vamos rápido porque son seis y espero que nos llegue, nos dé tiempo para todo. Aquí me tiene que ayudar Esther. La, la aplicabilidad de las matemáticas. Las matemáticas. Esto es como el pez. El pez no sabe que está mojado. Pero todo lo que hacemos son matemáticas. Todo. Todo son matemáticas. Y hay, hay frases de matemáticas de gente friki preciosas. ¿no? Que dicen que, que las matemáticas es la, la verdadera poesía. Que todo so es matemático. Y parece que esto es lo normal. Pero había un físico llamado Eugene Wigner que llamó a esto la eficacia irrazonable de las matemáticas. Las damos tan por hecho que no nos damos cuenta del milagro que supone que el universo entero y nosotros respondamos a las matemáticas. A una cuestión racional que además existe per se, independientemente de todo. Las matemáticas no piden permiso. De hecho, había un tipo... ¿Os suena eh, el bosón de Higgs? El bosón de Higgs. Se puso muy de moda. estuvieron Se han gastado una millonada, creo que en Suiza, con el acelerador de partículas, que teníamos miedo de que igual eso le eh, podíamos de, estar haciendo otro millones y millones para que una partícula fuera a un montón de velocidad para descubrir el bosón de Higgs, que es un bosón que no me preguntes exactamente porque lo he estado investigando, pero digo, no lo sé explicar. sí, exacto, el responsable de la gravedad, pero sí, pero que no, una cosa ahí rara que estaba, pero no sabían cómo verla. La han encontrado. Pero el bosón de Higgs tiene su nombre por un tipo que se llamaba Higgs. Que Higgs dijo, ese bosón existe hace más de 30 o 40 años. Simplemente permitirme con un bole y un papel el tipo que no y un papel dijo a ver pim, 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 pim. aquí me falta esto y estoy seguro que aquí hay una movida que es la causante tal y tiene estas características esto 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 esto, esto y esto y se quedó tan campante la física ahora ha demostrado que ese cálculo es correcto pero a, pero nos parece no no a mí me parece milagroso que un tipo en su cuarto simplemente con la razón Pueda descubrir el universo y luego el universo le dé la razón. No sé si, 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 que tenga sentido, que haya un orden. Haya un orden incluso inmaterial. Porque es que es algo a, a, alucinante. ¿Cómo es posible que un teórico matemático como este tipo pueda sentarse en su escritorio y derramando ecuaciones matemáticas, predecir la existencia de esta partícula? Y digo, así, esto es así. Después de invertir, bueno, eso, millones de dólares, tal. Estamos acostumbrados a que las matemáticas sean un, el lenguaje de la naturaleza. Y usamos siempre esto, nuevamente con el ADN. ¿no? El ADN también son matemáticas. Pero es que las matemáticas van más allá del ADN porque van hasta con cosas que no tienen vida pero que responden a un diseño. El ADN es un lenguaje y en el único lugar donde vemos un lenguaje y no se nos ocurre que hay alguien que ha diseñado el lenguaje esa es en la creación. Tú vas a cualquier sitio y ves un diseño y dices detrás de esto hay un diseñador. Tú ves un lenguaje matemático, informático y dices, aquí, aquí hay una inteligencia detrás de esto. Hay una, sí, un programador. Hay una inteligencia. Hay un ser inteligente que ha diseñado este lenguaje. Los lenguajes no se crean es imposible crear un lenguaje de manera aleatoria. No hay manera. La ley del caos hace que, que, que el, el paso que avances hacia adelante de manera aleatoria, el siguiente paso se vaya para atrás. No hay manera. Las probabilidades son cero, vamos a decir. ¿Hasta aquí tiene sentido? El hecho de que haya un lenguaje universal al que responde todo lo creado nos habla de que hay un diseñador extraordinario. Permitidme este ejemplo. Imaginaos que yo llego a una isla desierta. Una isla desierta, donde no hay nada. ¿Vale? Y digo, esto aquí, aquí no ha habido nunca nadie. Veo piedras y digo, bueno, esto es fruto del azar, esta piedra está aquí, veo esta aquí, veo esta aquí. Y entonces, miro un poco para abajo y me encuentro un móvil. ¿Vale? Me encuentro un móvil. Digo, bueno, se parece a una piedra. De repente me doy cuenta que el móvil responde. Resulta que yo soy un por casualidad de la vida, soy un ingeniero en móviles, lo desmonto, lo deshago y me doy cuenta que el móvil tiene un lenguaje que responde a ciertas leyes que está diseñado, programado para recibir cierta comunicación para enviar cierta comunicación yo sería un necio si dijese, a priori esto es fruto del azar igual que esa piedra que me he encontrado ahí la navaja de Ockham me dice, que es la, la, la más sencilla es, detrás de este diseño tan complejo hay un diseñador. No, tiene, no hay otra explicación. A priori. ¿Me hago entender lo que quiero decir hasta aquí? Con las matemáticas, con el ADN, ocurre exactamente lo mismo. Y la gente que teórica-matemática alucina con esto. Es, o sea, es, es mágico casi. La aplicabilidad de las matemáticas. Y he puesto ahí otra, otra, otra cuestión lógica. Si Dios no existiera... La aplicabilidad de las matemáticas sería solo una feliz coincidencia. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, esto es azar, no pasa nada. Estamos en un universo donde, casualmente, la mente racional coincide con la realidad. Mira, es una feliz coincidencia. No, 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 no hay otra explicación. Es una cuestión azarosa de que nuestra mente encaje perfectamente. Y dos, la aplicabilidad de las matemáticas no es solo una feliz coincidencia. Si eso es así, por lo tanto, hay un creador. Llamamos Dios, pero llámalo como quieras de momento. ¿vale? Sigamos. Punto 3. Vamos a ir construyendo. Esto va como increciendo. Si tenéis alguna pregunta, ahora, enseguida. Después del cuarto, si queréis. El ajuste fino del universo. Este, este me gusta. El ajuste fino del universo para el desarrollo de la vida. ¿Qué significa esto? Esto es una teoría que no tiene tantos, tantos años, pero que viene a decir lo siguiente. Parece que todas las leyes del universo, es decir, la de la gravedad, la de la termodinámica, eh, el hecho de que seamos seres basados en el carbono, eh, este planeta, eh, la velocidad de este planeta, la distancia al sol, la cantidad de oxígeno, de hidrógeno, todo, absolutamente todo, todo lo que este universo ofrece está diseñado con un ajuste fino, con el propósito, esto, esta es la palabra, de manera teleológica. Es decir, que parece que tiene un propósito de dar, de crear una vida inteligente. Es decir, para que el universo de alguna manera tome conciencia de sí mismo. Somos lo único consciente, si no es que haya extraterrestres, que podría ser otro día la colina de Marte, otro tema. Eh, somos la parte del universo, la única parte del universo consciente de sí misma. Pero parece que todo lo que existe, toda la inmensidad del universo está hecha para que nosotros podamos existir. Si tú modulas un, una milésima en alguna de estas cosas de la gravedad, de las leyes, de la termodinámica, de, de la ley... De, de Einstein, cualquier cosa que se descubra. tú la mueves un poquito y esto colapsa. No habría manera de, de que hubiese nada de vida en ningún lugar del universo. Parece que el universo está hecho a posta. ¿Me vamos a entender? Cuando aparece esa teoría cerca en el tiempo aparece otra teoría. Porque claro a, a, hay tres opciones que podrían explicar este extraordinario ajuste. Hay tres opciones. La que yo defiendo. Que sería... Diseño. ¿Vale? Pero hay otras dos explicaciones, siendo honestos, dos explicaciones lógicas. Necesidad física, es decir, no habría otra manera, esto sería así, sí o sí, esto se desmonta muy fácil, no hay necesidad física de que el universo sea así. No. O sea, podría haber sido de muchas otras maneras, hay muchos otros modelos. O por azar. Da la casualidad de que todo, absolutamente todo, ha dado para que estemos en el universo que efectivamente puede albergar vida. Permitidme leer el, el argumento, no os lo he pasado, pero os lo leo, ¿vale? ¿Me prestáis atención? Ya os cuento un cuento. La fina, eh, premisa número uno, la fina sintonía del universo se debe a una necesidad física al azar o al diseño. Número dos, la fina sintonía del universo no se debe a una necesidad física o al azar. Tres, por lo tanto, la fina sintonía del universo se debe al diseño. Y hay una cuarta: así, la fina sintonía del universo constituye una evidencia para un diseñador del cosmos, un diseñador cósmico. Bien. Cuando esta, cuando esta argumentación se plantea, la comunidad científica se pone muy nerviosa, porque es bastante potente. Aquí no estoy entrando ni en evoluciones ni en diseño inteligente. No, no. no. Simplemente es parece que el universo está hecho para la vida. Entonces dicen, bueno, este universo está hecho para la vida. Pero, ¿y si hay otros universos? Porque ellos solo pueden tirar la moneda de esto es azar. Pero claro, azar hay que tener mucha suerte para acertar a la primera. Mucha suerte, digo, muchísima. Entonces, empieza la teoría de los multiversos. Y esto quizá os suena por Avengers, pero esto tiene por los vengadores. Pero eso tiene más años. ¿Qué es lo que dicen los multiversos? No hay solo un universo. Hay infinitos universos. O sea, se ha tirado los dados infinitas veces en un montón de sitios. ¿Tenemos pruebas para demostrar eso? No. Pero antes que decir que este universo tiene un diseño, prefiero inventarme infinitos universos de los cuales no tenemos constancia ninguna. Para que pueda decir que casualmente estamos en ese universo, dentro de, del billón de billón de billón de billón de billón de billón de billones de universos que existen no sé por dónde, donde casualmente se dan todos los botones de manera justa para que la vida se dé. ¿Me hago entender? Esto es un poco lo que está queriendo decir la teoría de los multiversos. ¡Eh! Y la comunidad científica, ahí están, ¿eh? Lo compra. ¿Por qué dicen? Porque no quieren reconocer la premisa de que hay una inteligencia que puede haber dicho que puede haber iniciado y puede haber diseñado el universo. Antes que eso preferimos el absurdo, la psicomagia de la nada, algo eso es psicomagia porque de la nada, nada eso, pero bueno ¿Tiene sentido hasta aquí lo, lo, que, lo que estoy queriendo decir? Vale, muy bien estos argumentos, muchos de ellos son, tienen hasta nombres bonitos. Por ejemplo, el primero del origen del universo se llama el argumento cosmológico Calam, con K. Y es, y, y es un argumento que, pues eso, de la nada nada puede salir, existe algo y no nada. Y como todo tiene una causa, pues en fin, todo esto que hemos hablado, el argumento cosmológico Calam. Te animo a que lo, a que lo veas. Um, hemos visto tres. Que tienen que ver, fíjate más, con tema de universo y demás. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque voy al cuarto argumento, que ya es bastante diferente. Es otra película. ¿Hay algo que no he explicado con suficiente claridad? Vale. Nos vamos al cuarto. Estamos con la hipótesis Dios existe. Ey, Esto no es todo nada. Puede ser una cuestión de probabilidades. Pero yo continúo un pasito para adelante, María. Punto cuatro. La existencia de valores y deberes morales objetivos. ¿Sabéis lo que son los deberes y los valores morales objetivos? ¿Eh? ¿Existen objetivamente el bien y el mal? ¿Hay normas a las que todo ser humano se debe sujetar? O los valores y los deberes morales no son, en ningún caso, objetivos, sino subjetivos. Estas son las tres premisas. Y vais a ver qué interesante. La primera es, si Dios no existe, los valores... Atención, ¿eh? Y aquí, por favor, enchufaos el cerebro. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. ¿Qué pensáis de esta frase? Aquí dicen que es verdad. Es verdad. Si Dios no existe, los valores y deberes objetivos no existen. ¿Por qué podría no ser verdad? Cuidado con esto. Nosotros no estamos diciendo, como ha apuntado Eli, que una persona que no crea en la existencia de Dios sea un inmoral. Lo que estamos diciendo es que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Es decir, si tú eres una buena persona tienes y no crees en Dios, tienes al menos dos problemas. Número uno, no tienes manera de demostrar objetivamente lo que significa ser una buena persona. Y número dos, los valores que tú tienes se pueden explicar simplemente porque son heredados por interés porque es la cultura que te ha tocado, pero no hay manera de que sean objetivos, de que te valgan... A ti. O sea, no puedes demostrar lógicamente que no dependan solamente de ti. Es decir, si toda la humanidad cree que algo está bien, aunque, o sea, aunque toda la humanidad crea que está bien, si objetivamente está mal, estará mal. ¿Vale? Y no hay manera, si no hay un... un una, una persona que hace leyes un legislador, no hay manera de que la ley sea objetiva porque la ley siempre implica a un legislador no hay manera de demostrar que algo está bien y algo está mal, siempre digo lo mismo yo, a mí me gusta a veces esta es de una dinámica muy bonita cuando uno estudia apologética, hacer de abogado del diablo vale yo por ejemplo, si Dios no existe si yo quito a Dios de la fórmula yo puedo argumentar que violar a un niño no está mal lo puedo argumentar. Puedo apelar a qué significa eso, qué importancia tiene a largo plazo. Puedo argumentar, si quieres, si esto te parece muy fuerte, puedo argumentar, por ejemplo, que cualquier tipo de relación sexual, cualquier tipo, siempre que sea consentida, es válida. Incluso con menores. E incluso entre menores. Esto, que os parece una barbaridad, no es ninguna barbaridad. Leo tu libro que se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley, donde él plantea justamente eso. Una sociedad donde la sexualidad y las drogas están totalmente... Es un libro de cabecera, un clásico. Y donde está bien visto... De hecho, hay que iniciar a los niños en actividades sexuales para ser gente generosa los unos con los otros. Esto me suena en campanas. Me suenan campanillas. Donde está bien y donde se le regaña a los niños por no dejar que otro, otra niña o un niño juegue con el cuerpo del niño porque todos somos de todos y tenemos que aprender unos de otros. Porque cuando sacas a Dios de la ecuación es que no hay manera no hay manera objetivamente eso no quiere decir que haya gente como lo hemos, lo hemos, en la Biblia lo dice no tienen ley pero son ley para sí mismos pero de manera subjetiva no tienen manera de decirlo es decir, eh, eh, aquí me había apuntado una cosa al principio solo el cristianismo pero, ah, voy a hacer un inciso y luego me quito, quito a Cristo ¿vale? pero solo el cristianismo te permite ser consecuente y feliz con tu perspectiva de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esas son las dos cosas que plantea para mí la convicción cristiana. Te permite ser consecuente. Es decir, lo que creo es cómo voy a vivir. Y además, eso me hace feliz. Tema aparte, si vuelvo a este concepto, os sorprendería que esta primera premisa, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen, la gran mayoría de filósofos están de acuerdo. Sean cristianos, sean ateos, sean... Es decir, a un ateo honesto no le cuesta reconocer que esto es así. Es verdad, es verdad. Gente como Richard Dawkins dice, solo somos el fruto de nuestros genes egoístas. Hay un libro que se llama así, El gen egoísta, y habla acerca de eso. No hay manera de, del bien y el mal. Lo decía Dostoyevsky en su libro Los Hermanos Karamazov. Él dijo, si no hay Dios, todo está permitido. Esa es la obra cumbre del siglo XIX. Yo estoy aquí. Si no hay Dios, todo está permitido. No hay donde anclar el bien y el mal. Por eso el siglo XX ha sido el siglo de mayores matanzas en la historia. Sobre todo de las cosmovisiones que han dejado de lado a Dios. Millones y millones y millones. Y millones porque el ser humano pierde su valor sin Dios. No es nada. Es azar. Y como todo es azar, pues guay. Yo sé que esto choca frontalmente contra nuestra escuela humanista, que ha pretendido dar valor al ser humano per se. Pero eso está a punto de colapsar, no os preocupéis. En 30 años cuando la tecnología nos supere en todo, el ser humano volverá a no valer nada. Como a principios del siglo XX. No os preocupéis. ¿Vale? El humanismo está totalmente colapsado. o sea Ya hay, ya hay gente... Ya hay gente que está diciendo esto, los teóricos de un día dicen, oye, el humanismo ya no se va a sostener, porque cuando el ser humano deje de ser fuerza motora, no vamos a hacer falta. No sé si alguien se dedica al mundo del transporte aquí, en 30 años, yo te recomiendo que no te dediques al mundo del transporte, eso va a colapsar. 30 años yo creo que yo, tú ya estás haciendo otras cosas. Pero el mundo del transporte, el mundo de la compraventa, el mundo de la... O sea, el ser humano va a ser un cero a la izquierda para el sostenimiento de la sociedad. Y entonces nos preguntaremos qué valor tiene el ser humano, en fin. Y ya y, y hay, y hay teóricos, hay un libro muy bueno que se llama Sapiens, de, de, de monos a dioses, luego así, eh, que no al Harari, es un, teó, es un filósofo hebreo, no es creyente, pero es un tipo que, que augura esto, ha sido, es número uno en ventas ahora mismo, está rompiéndola, y plantea esto, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Objetivos. No estoy diciendo que haya, que seas gen mala gente por eso. vale Número dos. Los valores y deberes morales objetivos existen. Fíjate esta segunda premisa. En esta no están, no están ya todo el mundo de acuerdo. Pero sí están de acuerdo, por lo menos en su vida. Hay gente que dice... Eh... No, no, no. Los valores objetivos no existen hasta que te toca a ti. Hasta que te matan a un hijo. Te matan a un hijo y entonces ya... No, no. Si es que da igual todo. No, la moralidad no tiene sentido. Un momento, pero me estás tocando las narices. Fíjate lo que he dicho antes con el cristianismo. El cristianismo, para mí, a mi juicio, es la única cosmovisión, el único prisma de vida que te permite ser consecuente con lo que crees y feliz. El ateísmo, eso tiene varios grados. Pero el ateísmo es, no puede ser consecuente con su moral. Debe nutrirse de la moral cristiana. Para vivir el día a día. Porque hay un sentido de justicia. Que aunque tú digas, sí, no hay Dios, por lo tanto, los valores objetivos no existen. Pero a la hora de vivir, tú no puedes vivir sin valores morales. Puedes hacerlo si eres un cínico, pero cuando te toque a ti que la injusticia... tal entonces yo digo, no, si es que la injusticia no existe porque no existen los valores morales objetivos. ¿De qué te quejas? ¿Me entendéis lo que quiero decir? No se puede ser consistente con una cosmovisión atea que no tiene valores morales objetivos y luego cuando te toca a ti, entonces sí, hay valores morales objetivos. ¿Patrick? Pasar, ¿no? Claro. ¿Qué es...? Pero ¿qué, entonces hay que preguntar. Sí, pero claro, eso, 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 o sea, eso es muy fácil de rebatir, eso, eso colapsa. O sea, ¿qué es entonces una sociedad? ¿Cuántas personas conforman una sociedad? Seis. seis puede ser una sociedad? ¿Eh? ¿Un país? Sí, pero lo que te quiero decir es que si la sociedad que comparte unos códigos, tú puedes en ese momento decir, vale, pues ahora tú y yo somos una sociedad. Te doy una leche, somos mayoría. O el ejemplo que pongo siempre, con Hitler y los nazis. Si Hitler gana, si los americanos no nos hacen el favor de venir sin necesidad ninguna, y venir por Normandía y, y conseguir que, es, que reculen los nazis, hoy en día matar judíos estaría bien. Yo no me fiaría de una persona cuyos valores morales depende del contexto en el que está. La dos, esta premisa que acabo de decir, eh, esta es más disputable, como podéis ver. La primera está todo el mundo de acuerdo, pero probablemente será una sorpresa... Eh, enteraros de que está ampliamente aceptada entre los filósofos, es decir, que sí que existen valores objetivos, pero no les, pero el tercer paso es lo que dicen, bueno, vamos a buscarnos las castañas para ver, entonces buscan, por ejemplo, lo que piensa la mayoría, o, por ejemplo, lo que decía Immanuel Kant, ¿no? la, la moral autónoma, eh, vamos a vivir una sociedad donde, bueno, yo no voy a hacer algo que no quiero que me hagan a mí, ¿no? Pero está basado en contratos, no, no, hay, no hay una objetividad en el, en, el, en, el, en el hecho moral. Es simplemente una cuestión de negociación de interés personal. No hay manera, no hay manera. Ahora bien, um, la tercera premisa es la que no quieren reconocer. Los valores ¿Lo tenéis ahí? Las premisas no, ¿verdad? No, es que esta es otra, ahora, ahora la paso. Pero bueno, la, la, que quería, la que tengo yo aquí es si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen, punto dos. Los valores y deberes morales objetivos existen, punto tres, que es donde ya aquí nos plantamos, por consiguiente Dios existe. Pero esta es la que los filósofos dicen bueno, si yo no creo en Dios, no puedo decir que Dios existe. Que, no, que hay una entidad superior. Por lo tanto, me, me tengo que inventar lo que sea para vivir no de acuerdo a mi cosmovisión sino para ser feliz. Y vuelvo al, tem al tema. Las cosmovisiones, que como el existencialismo, como otras, lo único que quieren hacer es negar la realidad para construir tu propia realidad que, aunque sea mentira, te haga feliz, te permita vivir. De hecho, estaba leyendo hace poco, no recuerdo el autor, pero tenía que ver con esto, que llegaban al punto de decir si la muerte tiene la última palabra, si Dios no existe si por lo tanto no hay valores morales objetivos, vivir un minuto más o 80 años más no tiene importancia. Estaba leyendo eso, no recuerdo, no, no, lo, no lo he apuntado aquí, pero eh, lo estaba leyendo de un autor eh, no creyente, que llegaba a esa conclusión eh, Es que no, 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 no hay nada que hacer. Da igual. Y este es el principio de muchos movimientos políticos que están a favor de justamente eso. ¿No? Eh, poner la sociedad como un ente independientemente de los individuos. Es decir, eh, se convierte en una dictadura de la mayoría frente a la minoría mmm, con más derechos del mundo. La minoría con más derechos del mundo es el individuo. Es cada uno de nosotros, es nuestro pensamiento autónomo. Y toda ideología que pone por encima a las sociedades, por encima del individuo y de su libertad, eh, nos convierte en. En nada. Nos convierte en piedras que podemos hacer con ella lo que queramos. ¿Hasta aquí me habéis seguido esta tesis? Bien. Ahora, uh, voy a seguir, que esta es la parte un poco más densa, pero vale la pena. Las obligaciones morales reales son un hecho. Estamos de forma objetiva y verdadera obligados a hacer el bien y evitar el mal. Obligados moralmente, ¿eh? no significa que lo hagamos. Tenemos dos alternativas. La visión atea o la visión Teísta, o creemos en un Dios o no, o bueno, en bueno, una cuestión en la trascendencia, vamos a decir. Punto 3. La visión atea es incompatible con la existencia de obligaciones morales objetivas. Esto lo reconocen. Luego, la visión teísta es la correcta. Claro, esto choca contra el orgullo del ateo. ¿Cómo ¿no? ¿No es posible que tú me quieras decir que yo no... No, yo no estoy diciendo que tú no seas, que tú, tú eres una buena persona. Tú eres de hecho, de hecho, yo te voy a explicar por qué tú quieres ser una buena persona. Te lo voy a explicar. Porque hay un Dios que es bueno y que te hizo a su imagen. Y aunque tú le niegues tú, y aunque tú sabes que si no hay Dios, no hay manera de basar objetivamente el bien y el mal. No hay manera de decir que, que hoy en día, permitidme, hago un sesgo, pero a mí, cuando hablo con no creyentes y se habla acerca de los no nacidos, eh, se habla con una frialdad. Con una. Como diciendo. Pero, y, este, y estas, estas son las conversaciones reales. En plan de. No, yo sé. A ver, yo sé que por cualquier cosa no, pero a ver, si tú no estás preparado. Es que traer un niño a este mundo es mucha obligación. Hombre, es que no es, que no es una tontería traer aquí a una, a una vida. Nos vas a traer una vida de cualquier manera. Y claro, yo no. Yo, yo digo, yo digo, yo digo, hombre pues mejor traerla a la vida de cualquier manera que matarla de cualquier manera. Porque si es una vida, lo es. Si no lo es, si es una gamba, vale. Haz lo que quieras con ella. Pero si es una vida, y si, y, y yo he llegado a ese punto, digo si yo en esta conversación te demuestro que eso que hay ahí es un ser humano tan humano como yo, ¿tú estás dispuesto a no reventarlo? ¿A no, a no, a no, a no desmembrarlo? Que es lo que se hace en, los, en las... Y prefieren, ni, me dicen directamente que no, porque claro. El punto es que la realidad es que vivimos en una sociedad donde bueno eh, eh, relativizamos tan, temas tan graves como este, que es probablemente el genocidio más grande del siglo XXI, por interés porque si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen y podemos hacer con la vida lo que nos dé la gana. Y hoy en día juzgamos desde, desde, desde la autoridad que nos da la historia a los nazis, a los comunistas rusos, el gulag y tal. Pero yo me temo y espero, yo espero que eso sea así, que dentro de 100 años despertemos y que las sociedades nos juzguen desde el punto desde, desde desde la ventaja que da la distancia histórica y digan, menuda barbaridad, estuvieron haciendo a principios del siglo XXI el ser humano. Deshumanizando lo más importante, que son los niños. ¿No? Pero bueno, esta es la tesis. Pero Dios existe. Estas cuatro tesis tienen más, eh, pero hay dos más que voy a decir rápido. Que... Eh, deshumanizando a de sí mismo. O sea, te estás llamando una gafa. Sí, exacto. Sí, ese es el punto. Sí, sí. Si Martín, por, por, por poner una cara, si mi hijo Martín no es humano con cuatro meses en la, en la barriga de Geraldine, tampoco es humano con un año y una semana. Y si yo no era humano con un mes en el vientre de mi madre, tampoco lo soy ahora. Y estás diciendo precisamente que si te hubieran hecho eso a ti en su momento... No hubiera pasado nada. Exacto. Es que es un colapso. ¿no? Pero no se puede vivir con ese pensamiento. Ahí. No se puede. Entonces preferimos decir. Es eso, ¿eh? Llego punto que... No, es que Es que si la han violado y tiene 12 años y síndrome de Down, digo, hombre, espérate. Vamos a hablar. Pero el 99% de los asesinatos que se hacen en este... en este país, en este país, no son porque han violado. ¿Vale? Pero bueno, es otro tema que un día podremos tratar si queréis una colina de Marte sobre moral sexual y moral vital. vale. Pero bueno, es un, es un ejemplo. ¡Ay, sí, mi agua! Pero bueno, el punto 5. Estamos ahí. ¿Estamos bien? Sí, más o menos, hemos rescatado. Ahora, yo estoy dispuesto. Yo y siempre digo, yo estoy dispuesto a cambiar mi. mi si, si me das con la razón, me das argumentos para demostrarme que yo no era persona con cinco meses en el vientre de mi madre, estoy dispuesto a cambiar de argumento. No pasa absolutamente nada. Estoy a la orden. 5. Eh, Hechos históricos concernientes a Jesús. Hasta el punto 4 yo no estaba hablando acerca del cristianismo, simplemente acerca de la existencia de un Dios que tiene las características que hemos dicho en el punto número 1. Ese Dios es común a las tres eh, religiones monoteístas, judaísmo, islam y cristianismo. ¿vale? que explican con más fuerza explicativa eh, cómo es el mundo y por qué es como es con estos argumentos ¿vale? y la filosofía que se ha desarrollado desde esta cosmovisión teísta pues ha sido la causante de ciencia en fin, lo he dicho muchas veces los domingos no quiero ser pesado ¿tiene sentido hasta aquí? hasta aquí yo no he hablado del cristianismo ahora ¿cuál es el punto? que tenemos un par, al menos, de argumentos más el, lo que hace al cristianismo singular es esto. Hechos históricos concernientes a Jesús. Su vida, su muerte y su resurrección. El, el hecho histórico del nacimiento de Jesús que está atestiguado históricamente muchísimo más que la existencia de Platón, de Aristóteles, de Julio, César, hasta, de, hasta casi que de Napoleón, te podría decir. Que es más reciente. O sea, la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, no se ha no derramado más tinta en un papel que para hablar acerca de la persona de Jesús. Todo ser humano, tiene. y además lo que él ostentaba decir, o sea, él se hacía el hijo de Dios. Entonces, o estaba, como dijo Bono el verdad el domingo, o estaba como un cencerro o era verdad. Y si estaba como un cencerro, pues se hubiera quedado en la tumba. Pero es que resulta que luego hay varios argumentos que veremos a partir de la semana que viene. Porque la semana que viene nos vamos a centrar en la historicidad de Jesús y vamos a ir a, a, a fuentes no solamente bíblicas, sino extra bíblicas, que son las más interesantes. ¿Eh? ¿Qué gente de fuera de la Biblia de, la, de fuera de la cosmovisión cristiana hablaba de Jesús y de sus primeros seguidores. ¿Y qué conclusiones nos llevamos con esto? Muy interesante, ¿verdad? ¿Y qué cosas son históricamente ciertas y qué cosas quedan en el marco de la fe? Pero, sin duda, todo ser humano tiene que enfrentarse al hecho de la existencia de un Hombre, llamado Jesús de Nazaret, que vivió en torno a unos treinta y pico de años en el siglo I en la Palestina romana, que fue sentenciado a muerte, crucificado en la semana de la Pascua, y que al tercer día sus seguidores que le habían abandonado, hacía tres días, comenzaron a publicar que había resucitado y los cobardes del viernes se convirtieron en valientes dispuestos a morir a partir del domingo de resurrección. Además, la tumba estaba vacía y ni los romanos ni los judíos pudieron encontrar el cuerpo y más de 400 testigos dijeron haber visto, haber visto a Jesús de Nazaret. Para empezar, las mujeres. Pero las primeras mujeres y luego otras personas. ¿no? Por lo tanto, eh, el hecho histórico de Jesús es también una razón para que creamos que Dios existe. Me hago entender. Todas estas ideas teológicas quizá nadie se las ha planteado a priori. Pero si un hombre dice ser el hijo de Dios, tú no sabes lo que es Dios, lo matan y al tercer día resucita, algo es. ¿vale? Por lo tanto, para llegar al conocimiento de la existencia de Dios he hecho el camino de la historia. ¿no? Primero, se habla de la teoría teísta para llegar a Jesús. En realidad, el camino es más fácil. Yo creo que es más fácil llegar a Jesús y desde Jesús luego hablar de todo esto, ¿eh? de cuál es ese Dios, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Lo que pasa es que aquí estamos dando, hablando de argumentos extrabíblicos, ¿vale? levanta la mano? ¿Te estás rascando? Que ya, vale, vale. ¿Objetivamente te estaba rascando? Vale. Entonces, eh, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Esto también es algo para mí importante. Es decir, yo, yo saco la carta de Jesús, cuando me toca hablar de tal, y digo y además, ¿sabes qué? me tocó una vez estaba en, el, en, el, en un avión y me subí al, en un avión y al lado se me subió un tipo con una boina, con tal, y un y otro chaval, hola tal, tú vas aquí, tal, tal? muy majo, y el que hablaba más era DJ, era un DJ, un DJ. Sí, tú, este es Lebowski o Techowski. Me dijo un nombre así polaco. Dije, ¿tú lo conoces? Digo, no, no es muy conocido, tal. Luego me meto en YouTube y tengo millones de views. Era, era, era un, un es un filósofo, poeta, rapero, que hizo un grupo que se llama Flow, Flowclóricos, pero que hoy en día hace estas películas de, hace raps de 20, 25 minutos sin parar, acerca de la muerte, acerca de tal. Y se ve que es un tío muy reconocido, tal. Y yo dije, bueno, qué guay, voy a pasarme todo el viaje. Y así fue, todo el viaje pim pam, pim pam, pim pam, ba. y muy majo, muy majo. No, sí, de, discutiendo de, de, de apologética, pero aparte a una persona pues muy, muy bonita, o sea, una persona que ha pensado, que, que, que una persona con la que se puede discutir. Y, y luego jugando al tetris, o sea, bien. Pero llegó un punto donde le dije, y, y, ah, qué interesante, y esto, tal, y la conciencia y tal. Y dije, pero tú explícame. Y dije, mira, para mí hay una, una cuestión objetiva. Si Cristo no resucitó... Entonces yo creo todo lo que tú quieras. Todo. Mis argumentos no, no los tengas en cuenta ninguno. Si Cristo no resucitó, todo lo que te he dicho es una tontería. Dice, Alex, tú me estás diciendo... Y eso me dijo, tú te estás diciendo que te la juegas todo, todo lo que tú crees a esa carta. Digo, sí. Todo lo que yo me creo, todo lo que yo creo hoy en día, todo lo que yo vivo, para mí es esa carta. Si Cristo no resucitó, vana es mi fe. No vale para nada. Ahora, si resucitó. Entonces lo que estamos aquí tú y yo discutiendo no vale para nada tampoco. Porque si resucitó lo importante va a ser no qué tan listo eres tú, qué tan listo soy yo, sino lo que, si lo que estamos creyendo es verdad, objetiva o es mentira. Por lo tanto, ya está. ¿no? Entonces, bueno, es interesante la carta de Jesús y, y hay que defenderla. Sí. Último punto, y no por ello menos importante, la experiencia directa y personal con Jesús. Eso también es un argumento racional. Después de todo esto, no, no. Es que además, en mi vivencia personal... Aquí ya entra el concepto subjetivo, pero estamos dentro de las relaciones. En mi vivencia personal, yo conozco el poder de la resurrección. Yo conozco a Jesús. Puedo hablar con Él. Lo identifico. Lo escucho de una manera profunda. Vivo de acuerdo a sus enseñanzas. Creo en Él. Y de maneras que no entiendo cómo funcionan, pero funcionan, me comunico con Dios. Cada día. Y tengo una relación personal con ese creador que nos ha creado para tener una relación con nosotros. Con el ajuste fino. con tu... Y puedes llegar a, esa, a ese discurso también. Como una prueba de, la exis... de que Dios existe. Como último punto. ¿eh? No, como... Lo que pasa es que los cristianos siempre lo usamos como primero. Es que Dios existe. ¿Por qué? Porque esta mañana he hablado con Él. Vale puede ser pero no es el, no, no es un argumento de peso para empezar no pero sí es un argumento que después de una conversación es a donde realmente vamos porque sería deshonesto por mi parte decirte que yo creo en Dios por una cuestión lógica nada más claro que no, yo, yo creo en Dios por una cuestión vivencial porque Él ha perdonado mis pecados y entonces ahí entra el tema de la moral, el tema de, porque para mí Dios ha dado sentido a mi vida, propósito. Entonces ahí, esos argumentos ya, pero después de estos cuatro, cinco anteriores. ¿Tiene sentido para vosotros? Esto es una pequeña introducción de argumentos, a favor, hay miles, ¿vale? Um, y he puesto una frase al final aquí de Descartes, de Descartes, Fijaros, ¿no? el filósofo que dicen que es el que da inicio al pensamiento moderno. ¿eh? El filósofo que da inicio al pensamiento moderno dice, la existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas o la geometría. O sea, él la da, después de todas sus reflexiones, ¿sabéis que él es famoso por cuál reflexión? ¿Quién se, quién se acuerda? ¿Cuál es la reflexión que hace famoso a Descartes? A Descartes? Pienso, luego existo. Y él dice que la única manera de descubrir que lo que ven ve mis ojos es verdad es creer en la existencia de Dios. Eso es lo que pasa es que no, no lo dicen, lo, no, sea, no, no han hecho famosa esa frase, pero es la que va después. Pienso luego existo y la única manera de, de tener seguridad de que lo que mis sentidos perciben está en sintonía con lo que es real y que no vivo en una mentira constante, en un Matrix... Es que hay un Dios que es bueno, que es creador, que me ha hecho, Descartes lleva, llega desde su propia mente y su propia duda, llega a Dios. Muy, muy bonito en Descartes. Sí, ah, sí, porque es así, ah, perdón. ¿Por qué eh, planteamos todas estas eh, hipótesis, todas estas líneas? No es para convencer a nadie. Yo sé que esto no es transformador, porque hay gente que me dice no, no, es que tú parece que no dependes del Espíritu Santo. No, no, justamente. Espíritu Santo que haga su trabajo y yo hago el mío. Pero yo quiero dar estas herramientas, ¿para qué? Para hacer el cristianismo intelectualmente viable. ¿Cuál es el punto? Llegados aquí, ahora vamos a dejar un tiempo de preguntas o participaciones. Pero permitidme volver a la esencia de lo que es la colina de Marte estáis pensando en alguien que no sea creyente o que sí sea creyente. Pero mirar, esto a veces no es de... al final no he vivido agua, ¿no? De todo o nada. Porque mirar, ha habido muchos teístas en la historia que no son creyentes. Pero si tú haces viable intelectualmente todos estos puntos, imaginaos que alguien va punto por punto y dice, bueno, pues esto, yo sin sin prejuicios, creo que esto tiene sentido. Es probable, probable. Esto también es probable. Esto también es probable. Esto también es probable. Y luego, pum, a Jesús. Y esto también es probable. Y encima, la persona que tengo delante dice que lo conoce. Eso no tiene por qué convencerle. Pero sí que le, estás, le has puesto un puente. Le estás diciendo, este camino es posible sin que te pegues un tiro en la cabeza. Es posible. Ahora, la fe... ¿Qué es la fe? La fe es confiar en aquello que crees que es verdad. Pero tú puedes ver que algo es verdad... pero no confiar tu vida a eso. Teóricamente puedes decir... no, yo creo que este puente me aguanta. Pero hasta que tú no lo pases... tú no vas a tener fe en ese puente. Pero yo te he dado argumentos de sobra de que ese puente es transitable y es seguro. Te estoy dando permiso para creer, estoy diciéndote que el cristianismo es intelectualmente viable. Si aún siendo intelectualmente viable tú no quieres caminar, ¿vale? Pero que no se diga que yo no lo intenté de todas las maneras posibles. ¿Vale? Sí. Esto es lo que quería dejar al final, pero sí, es importante.